0: »Oh, das ist eine schmerzliche Geschichte, eine wahrhaft schändliche Tat!« Graf Alberts Stimme zitterte vor Entrüstung. »Die McStaubers, diese Schurken, haben sich damals aus allen Dudelsäcken der McGoldshoes lange Unterhosen genäht. Stellt euch vor,« wiederholte er mit bebender Stimme, »lange Unterhosen!« was für eine bodenlose Frechheit! Und der einzige Dudelsack, der mit aus dem keine Unterhose genäht wurde, der befindet sich nun seit vielen, vielen Jahren in der Schweizer Burg unseres Nachfahren. Er fügte hinzu, ebenso wie unser Familienwappen und fünfzehn Schottenröcke. »Fünfzehn Schottenröcke?«, wiederholte Gräfin Greta verwundert. Ja, genau. Die hat sich der Cousin damals auf der Flucht in die Schweiz alle übereinander gezogen. Unglaublich, staunte Melinda. Fünfzehn Schottenröcke übereinander, damit ist man dick wie ein Fass. Dein Cousin, lieber Onkel, ist nicht in die Schweiz geflüchtet, er ist gerollt. Also in die Schweiz rollen müssen wir ja zum Glück nicht, erwiderte ihre Tante erleichtert. Melinda sah sie entsetzt an. Das kann nicht dein Ernst sein. Du willst doch hoffentlich nicht damit sagen, dass du tatsächlich mit mir in die Schweiz umziehen willst, wo wir es hier so gemütlich haben. Gräfin Greta blickte versonnen vor sich hin. Ach, weißt du, ich wollte schon immer auf einem echten Dudelsack der mit Goldschuss spielen und dafür kann ich auch gerne ein oder zwei Jahrhunderte auf der Schweizer Burg eines unserer Nachfahren verbringen. Sie nickte zufrieden. »Genau so machen wir es. Ich lerne Dudelsack spielen und du lernst das Spuken. Ohne Internat.« Ach, ich kann es kaum erwarten.« Sie erhob sich vom Ritterstuhl und zog ihre Nichte hinter sich her. »Komm mit, Melinda, wir müssen packen.« Melinda konnte es nicht fassen. »Ein oder zwei Jahrhunderte?« Sie schüttelte den Kopf. »Unglaublich, einfach unglaublich.« Widerstrebend folgte sie ihrer Tante. Graf Albert McGoldschuh sah ihm zufrieden nach. Die Idee mit der Schweizreise war wirklich gruselmäßig gut. Ein, zwei Jahrhunderte lang würde keiner mehr an seinem Bart herummäkeln und keiner würde sich beschweren, wenn er mit seinem Kopf Handball spielte. Aber das Beste war, McStaubers morgendliches Eieromelett würde von nun an ganz allein ihm gehören. Ach, wunderbare Zeiten würden für ihn anbrechen. Reisevorbereitungen Natürlich hatte Melinda versucht, die Abreise hinauszuzögern, genauer gesagt hatte sie sogar versucht, sie ganz zu verhindern. Hinter der Schlossküche in der Vorratskammer gab es eine große Holztruhe, in der Zucker und Mehlsäcke gelagert wurden. Und darin hatte Melinda sich zwei ganze Tage und Nächte lang versteckt. Da die Speisekammer regelmäßig von kleinen Mäusen und einer dicken Ratte besucht wurde, brauchte Melinda nicht zu befürchten, dass ihre Tante je auf die Idee kommen würde, sie dort zu suchen. Denn Gräfin Greta McGoldschuh hatte panische Angst vor Ratten. Und selbst Onkel Albert hatte sie in diesem genialen Versteck nicht entdeckt. Er war in der Tat so kurzsichtig, dass er seine Nichte doch tatsächlich für einen Mehlsack gehalten hatte als er auf der Suche nach ihr einen Blick in die Holztruhe warf. Melinda musste immer noch kichern, wenn sie daran dachte. Eigentlich hätte Melinda somit wochenlang in ihrem Schlupfwinkel ausharren können, so lange, bis über die ganze Sache mit der Schweizreise genügend Gras gewachsen wäre. Nur leider befand sich der Schlupfwinkel direkt neben der Küche. Und das war ein großes Problem denn jeden Morgen stieg der unglaublich verführerische Duft von Eieromelett mit Schinkenspeck und Würstchen in ihre Nase. Melinda unternahm wirklich alles, um standhaft zu bleiben. Sie tauchte ihren Kopf in das saure Gurkenfass, sie stäubte ihre Nase mit Mehl ein, ja, sie band sich sogar ein Geschirrtuch vor das Gesicht. Doch alle Mühe war letztendlich umsonst. Am dritten Morgen musste Melinda beim Duft der gebratenen Eier aufgeben. Sie konnte es einfach nicht länger aushalten. Ihr Magen grummelte wie ein Gewitterdonner und ihr Appetit auf Eieromelettes wuchs ins Unermessliche. Sie fuhr mit einem Riesensatz aus der Holztruhe hoch, stob im ICE-Tempo ins Esszimmer und ergatterte sich noch vor Onkel Albert ein riesengroßes Stück vom Omelett.